0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Subsídio Exegético, o seu podcast. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O nosso podcast dessa semana é, refletirá sobre o texto de Mateus 15, 21 a 28, mas dando destaque também aos versos 10 a 20, que, é um, que é, são textos opcionais, propostos pelo calendário litúrgico reformado, ano A, para o 11 domingo após a festa de Pentecostes. Eu quero dedicar esse podcast às reverendas da Igreja Preteriana Unida do Brasil, colegas bem próximas, Merenice, Carcilene, Sirlene, Joel, Neuza e Sônia Mota. Essas incômodas filhas de Eva, frase de Ivone Gebara. Dedico porque o texto vai falar muito sobre a relação de Jesus com uma mulher, uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira. Então, também dedico aos colegas, pastores e pastoras da minha denominação, porque hoje, dia 12 de agosto, é o dia do presbiterianismo brasileiro. Então, que possamos celebrar esse dia com muita alegria. Então, vamos lá agora para o nosso texto de Mateus 15, 10 a 20, e também 21 a 28, que é o bloco central. Para falarmos do 21 a 28, antes temos que fazer uma análise do, do texto 10 a 20, presente em Mateus 15. Não há dúvida de que o texto de Mateus 15... É, se preocupa com a questão do puro e do impuro. Uma disputa entre o rabino Jesus de Nazaré com o seu grupo opositor, no caso aqui no texto, os fariseus. Também não há dúvida de que Mateus ele pega o texto de Marcos, que é a sua base e o reinterpreta a partir dos seus interesses próprios. E muitos desses interesses próprios estão, é, aparecem no texto como fruto do conflito entre a comunidade matiana e o judaísmo pós-95, quando o, o judaísmo rabínico se apresenta como a resposta de reestruturação para a fé judaica, pós destruição do templo de Jerusalém, e, e como já falei, não assembleia chamada Jamna, ou Yavne, lá eles definem quais são os seus livros sagrados, e exclui do seu, do seu meio os grupos que, são, que eles entendem que eram os culpados, ou que foram os culpados, pela destruição do templo e o fim do Estado de Israel. Dentre esses grupos, estão os seguidores do Nazareno, ou seja as comunidades cristãs então vamos lá Mateus 15, 10 a 20 a questão do puro e do impuro chama a atenção a palavra impuro do texto pois é koinói impuros que daí pode ser traduzido como sujos e é uma palavra que conhecemos muito porque koinos, que é a palavra geradora ela tem a ver com aquilo que é comum Aquilo que é comum, de onde vem a palavra coinonia eh, para comunhão no Novo Testamento, ou como algumas vezes chamam de Segundo Testamento. Então vamos analisar um pouquinho essa questão. O nosso texto Mateus 15, 10 a 20, diferentemente de Marcos, que apresenta um Jesus mais polido e comedido, o Jesus de Nazaré de Mateus é mais agressivo e estressado. Vejamos a reação de Jesus aos fariseus em torno das tradições de pureza e pureza. Em Marcos, ele reage como um rabino no debate e, de forma enfática, faz a sua crítica aos fariseus que, aparentemente, não se sentem ofendidos pelo mestre de Nazaré, já que a comunidade marcana não registra as reações negativas dos fariseus. Diz lá, em Marcos 7,6, né? ele respondeu, Bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por mais que tenha chamado esse grupo de hipócrita, mas aqui ainda não tem o tom que vocês vão ver no texto de Mateus. Pois, em Mateus 15, 3, Jesus ele é ríspido com esse grupo. É, e, por isso, provoca nos fariseus uma reação muito negativa. Eu vou ler o texto grego e depois eu farei a tradução para vocês, tá bom? Diz lá o texto grego, versículo 3 do capítulo 15 de Mateus. Olha como é que fica a tradução, como é que ela é bem mais agressiva a forma de Jesus falar em Mateus que em Marcos. Respondeu Jesus, e vocês? Por que transgridem o mandamento de Deus em nome da sua tradição? Esse e vocês coloca Jesus em uma postura é, ofensiva com o grupo opositor. É diferentemente da forma como Marcos estrutura o pensamento, como lemos no versículo 6 do capítulo 7 de Marcos. Ah, também em Mateus 15, 12, como confirmação dessa forma agressiva de Jesus, mostra a reação do grupo dos fariseus a, a, e quem passa essa informação para Jesus são os seus discípulos, em que diz o seguinte, né? eles chegam até a falar, você sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Eles falam para Jesus, essa reação, essa, a, a, a reação dos, dos fariseus ficaram entristecidos de ver um mestre tão é, é, agressivo, estressado e mal educado. Até. Jesus ainda reage de maneira mais forte que com uma, uma construção que não está em Marcos. Né? Ele responde, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, né? Eles são guias cegos, se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão no buraco. Isso não consta no texto de Marcos, só aparece no texto de Mateus. Temos, então, um Jesus muito mais agressivo, muito mais estressado com o grupo dos fariseus. Isso é um reflexo da, da, do contexto em que Mateus registra esse relato. Na realidade, são as comunidades cristãs estressadas pós ano 2095, com a, o judaísmo farisaico, rabínico, que surge dentro desse contexto. E aí estão dois grupos em disputa. Isso explica-se muito bem essa reação, que é colocada na figura de Jesus. Tá bom? Mas essa reação é importante a gente perceber nesse texto. Um Jesus estressado, muito agressivo e nada polido nas suas palavras. Porque isso vai respingar é, no nosso texto de 21 a 28. Ah, também uma questão que eu queria chamar a atenção de vocês, é que os discípulos falam que Jesus escandalizou os fariseus. Então eu queria um pouco, mesmo que ano passando, mostrar para vocês esse termo escandalizar. Né? Quanto ao escândalo, Jesus aparentemente está na contramão do seu próprio ensino em Mateus 5, 29. Lá diz o seguinte, se o seu olho direito lhe escandalizar, arranque-o e lance-o fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no Hades, né? do fogo do Hades, lá no Hades. E também Mateus 18, 6 a 9, há um conselho enorme né? é, dado por Jesus, em que ele faz um discurso dizendo, mas se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar, ou que fazem escandalizar, né? trazem escândalo. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E o seu, seu olho o fizer escandalizar, seu olho for isto de escândalo, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois olhos e ser lançado no fogo do Hades. É interessante que o Jesus que escandaliza os fariseus <risos> é, é traído por, suas, por seus próprios conselhos aqui nesse texto. Mas é importante guardar essa expressão de um Jesus estressado, mal educado, às vezes, e mesmo nada polido, presente nesse texto, como fruto de um conflito mais da comunidade matiana do ano de 95 em diante. Tá bom? Ah, então vamos lá, vamos ver algumas coisinhas pequenas e que é importante chamar a atenção de vocês. Não há dúvida de que o tema do puro e do impuro, palavra impuro, já falei com vocês vendo da, 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 da expressão grega, da palavra grega koinos, que tem a ideia de impuro, sujo e comum. Impuro, sujo e comum. Lá em Marcos fica nítida a compreensão de cor, o que é o impuro, sujo e comum. Já em Mateus não fica. Mateus 15, 10 a 11 diz assim, uh, uh, no texto grego: E Jesus, né? ele, no caso aqui é Jesus, chamando a multidão, diz: Ouçam e entendam. Uh, to, e é homem, nós não é impuro, sujo ou comum, o que entra na boca da pessoa. Alato e queporeo tu ectu estomatostuto coinoito nantropo. Mas, o que sai da boca, isso torna a pessoa impura, suja ou comum. Né? Em Marcos 7,29, que é o paralelo desse texto, é interessante que se diga que a comunidade marcana conclui que, para Jesus, que a crítica de Jesus do puro e impuro tem a ver com a mesa comum, da comensalidade. Né? E que, para Jesus, eles concluem, então, que Jesus está afirmando que todos os alimentos são puros. Isso você vê em Marcos 7,29. Essa é a conclusão, de que o discurso, então, é Jesus criticando a rigidez farisaica na questão da, do comer, e mostra a abertura da comunidade marcana para o diálogo com, com os estrangeiros, vamos falar assim. Né? Ah, em Mateus, portanto, não há conclusão alguma sobre isso, ele não registra uma crítica de Jesus à, à mesa de comum, à questão da, de que todos os alimentos são puros. Não, ele não vai por aí, Mateus. Pelo contrário, há um grande e profundo silêncio de Mateus para essa discussão. E aí me sugere então uma pergunta. Se não é o alimento, então, o ponto central a ser discutido nesse texto para Mateus, que, que ele quer falar sobre puro e impuro, se não é então um alimento, então o que é, o que não é impuro, sujo comum para a comunidade matiana. E isso tem a ver com o nosso texto que veremos do Bloco mais central, que é o que é indicado mesmo para o sermão. 21 a 28, já que os 10 a 20 vem entre colchetes, então é uma sugestão de leitura. Você pode colocar, também fazer a partir do versículo 10 do sermão, mas é uma sugestão. A proposta mesmo é o 15, 21 a 28. Então, volta a pergunta. O que não é impuro, sujo comum para a comunidade matiana? E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês coisa importante. Essa informação que eu passo. presta bastante atenção. Nesse verso é, 10 e 11, nos versos 10 e 11 de Mateus, Mateus, quando fala sobre o que entra, o que sai, né, ele apresenta bem, de maneira bem dinâmica esses verbos de movimento. Não o que entra, hu to, esse é homenon. Mas o que sai, alato, ek homenon. Esses dois verbos são verbos movimentos, um de entrada, outro de saída. Apontados para o mesmo eixo comum. Tutokoinotonantropon. Isto é o que faz, ah, o que torna o ser humano sujo, impuro ou, é, ou é, comum. Né? Não é o que entra, mas o que sai. É o que sai que torna o ser humano é, a pessoa. É, suja, imunda ou comum, impura ou, com, ou comum. Essa info informação é importante. É, não é o que entra, não é o que vem para mim, em minha direção, para dentro da minha realidade, mas o que sai, no caso aqui, pela boca, no nosso texto. Por que essa informação é importante? Por causa do nosso texto central, dos versículos 21 a 28. Mas antes de entrarmos em só vamos resgatar aqui uma, algumas imagens que eu passei de Jesus. Primeiro, que o texto de Mateus é um texto estruturado de forma muito agressiva, em oposição aos fariseus, a um Jesus estressado, mal educado. Né? É, o texto, de certa forma, revela o lado obscuro da força de Jesus. E isso é importante a gente perceber pelo seguinte fato. A nossa leitura sobre Jesus é uma leitura muito, é, posso dizer, romântica muitas vezes. E isso é por uma má incompreensão do dogma é, cristão de que Jesus Cristo é 100% humano e 100% Deus. Né? É uma matemática complicada essa na cabeça dos cristãos. Né? Os cristãos, pelo menos, acho que eles eram na minha área, na área de humanos. Né? 100% é, humano, 100% Deus. Quando falamos isso, queremos falar que Deus encarnou em Jesus e na humanidade de Jesus nós vemos Deus. Sabemos que Deus está presente. E por enfatizarmos muito a imagem divina de Jesus, às vezes esquecemos a imagem humana de Jesus como expressão também do divino. E, e, é, e, e essa leitura que valoriza tanto o divino, acaba eclipsando, ofuscando a imagem do humano. E o texto não tem nenhum perigo em falar da humanidade de Jesus, dos seus estraços, né, dos seus momentos também infelizes. Por isso que eu quero chamar a atenção sobre isso. Porque lá no capítulo 15, 21 a 28, que é o bloco proposto para a nossa leitura, Jesus está ele é, ele é muito, muito estranho. Não é aquele Jesus bonzinho que a gente acredita e que a gente fala todos os domingos para as pessoas serem, não ele traz um pouco da sua humanidade bem forte, né? do que há de, do lado, por isso eu falei, o lado obscuro da força. Está né? lá o, uma sombra, né? Eu não sei se eu posso usar a palavra sombra, porque é, teria conflito aí com o pessoal da interpretação junguiana, mas está lá, o lado sombrio da força está presente em Jesus. E no verso 15 e 22, já aparece uma informação importante para nós uma mulher cananeia começou a gritar. Essa informação é interessante porque é a primeira vez no, no Evangelho de Mateus que uma mulher dirige a palavra a Jesus. Depois nós só vamos ver, em capítulo 20, 20, uma outra mulher dirigindo a palavra a Jesus, que é a mãe dos filhos de Zebedeu. Tantas mães, as, a, mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu são João e Tiago. né? João e Tiago eram os filhos de Zebedeu. Ah, e, a, e a mulher é, canané, que tem essa ousadia, entre aspas, essa ousadia das filhas de Eva de questionar Jesus, ah, de provocar Jesus. É interessante essa informação do texto. E ela está gritando, gritando, pedindo a Jesus, o Filho Davi, que cure a sua filha. Quando fazemos até o um paralelismo entre esse texto, de 15 e 28, 21 a 28, de Mateus, com a sua fonte primeira, que é Marcos 7, 24 a 30, a fonte que serviu, o texto serviu de base para Mateus construir o seu texto, a gente vê algumas diferenças de como uma, no relato de Mateus e no relato de, Mar, de Marcos. Por exemplo, é, Mateus não apresenta Jesus entrando em Ciro e Em Tiro e Sidon. Não é Jesus que entra na cidade. Ou observa bem, né? não é o que entra. <risos> é, em vez disso, é a mulher que deixa a sua terra natal para encontrar Jesus. É ela que sai da sua terra natal para encontrar Jesus. O versículo 22 diz que, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões. Lá em Marcos, Jesus entra em, na, na, na terra dessa mulher, em tiro se Ele entra lá. Aqui já Mateus evita falar que Jesus entrou nessa terra. Ah, além disso, é, ah, em Marcos, por exemplo, ela é identificada como uma cirofenícia, ou seja, de origem grega de certa forma. Já Mateus a identifica como uma cananeia, ou seja, uma nativa da Terra, né? E retoma uma história antiga na memória, é, na memória é, do povo de Israel, né? Dos hebreus quando chegaram à Terra de Canaã, tá? Né? A sua presença lembra a, a original luta entre os hebreus e a população nativa da terra. Ao encontrar Jesus em seu próprio território, em seus próprios termos, a mulher cananeia discute com, questiona a Jesus sobre a prioridade de judeus no plano divino de salvação. Sobre os cananeus. Os cananeus eram os nativos da terra os nativos da terra da Palestina, cujos ancestrais étnicos foram expurgados, expulsos da terra, por ordem do Deus de Israel. É, galera. Isso a gente vê em Josué 3.10, diz lá, por exemplo, né, que é o texto que narra esse processo de, de invasão da terra cananeia, né, em nome de Deus. Lá em Josué 3.10 diz, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os etitas, os eve, eveus, os ferezeus, uh, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Em Josué 5.12 ainda diz, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã, a terra que era antora dos cananitas agora está na mão dos judeus em 17 18 de Josué eh, traz também essa informação que os montes cobertos de florestas serão de vocês limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes esse limpar o terreno é muito dúbio no texto pode ser desde preparar o terreno para a produção como também limpar ou seja, expurgar, tirar o povo cananeu que ali se encontra né? é uma limpeza e aqui é uma coisa muito séria. Limpeza com política higiene, higienista. Higienista. É, é uma coisa muito séria. Né? Limpar como dizimar. É uma coisa muito séria que está sendo discutida aqui. É, embora os canudeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Né? E outros textos é, reforçam essa ideia no livro de Josué. Ah, e em algumas vezes... É, em, perdão, em alguém, ah, e além disso... A única forma dos cananeus preservarem-se dentro do povo hebreu, no espaço, na terra dos hebreus, já que não querem ser dizimados, é submetendo a trabalho escravo. Eles eram escravizados. Josué 16, 10 diz isso. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados como escravos. Portanto, a situação da mulher cananeia presente em nosso texto é de tripla dominação por parte do Império Romano, por parte dos judeus e por parte da cultura patriarcal. Vocês sabem muito bem que o culto a Baal tinha também o culto à a, a, a deusa celestial, a rainha dos céus. E esse culto ele é extirpado. Possivelmente, essa mulher cananeia, que tem uma filha, mas não tem marido, fosse uma sacerdotisa cananita. Possivelmente. Essa já é uma especulação feita por algumas, por algumas pessoas, mas que eu trago para vocês. Possivelmente. Tá? Ah, o que comprova a sua condição de, enquanto sacerdotisa ela tinha uma certa dignidade dentro do povo cananeu mas dentro da estrutura de dominação romana, que é pater -familia, né o pai como a cabeça da família e mesmo a estrutura patriarcal judaica ou hebraica essa mulher então é dominada por esses três elementos da dominação política e econômica por parte dos romanos a da, 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 da dominação política e classista por parte de judeus e por ser mulher dominada pela, pela cultura patriarcal as informações são importantes porque é a essa cananeia escrava que Jesus vai falar uma frase muito feia fala assim, olha o pão, o pai da família dá para os seus filhos, não dá para cãozinho não e essa imagem, quando eu li esse texto me veio uma imagem de um quadro que eu recomendo que vocês visitem na internet, procurem pesquisar que retrata um período sério da nossa história brasileira, que é o Brasil é, colônia, o Brasil escravagista, que é a pintura de Jean-Baptiste Beret, é, Beret, eu acho que é. Derre, eu esqueci que escrevi errado aqui, Derre. A figura chama-se O Jantar. Você encontra no livro Viagem Pitoresca Histórica do Brasil, em que ah, no cenário escravos servindo a um casal que é o casal do, da casa grande da casa grande que é o, o senhor comendo a, a, a esposa sentada né as escra dois escravos é, uma escondida ali próximo à porta da cozinha o outro jamais presente com o braço cruzado e uma outra abanando, né espalhando espantando as moscas né possivelmente e na e abaixo da mesa ela, ela dá comida para as crianças, né? para as crianças escravas. Não há cachorrinho na imagem, há essas crianças escravas. Então, essa compreensão escravagista presente na boca de Jesus é até assustadora para a gente, né? mas a frase tem esse peso. Então, eu recomendo vocês é, buscar essa imagem. Quem, não, quem quiser, depois manda para mim em privado que eu mando para vocês a imagem. Beleza? Temos muita coisa ainda, gente. Para a gente poder ler bem esse texto, há algumas propostas de interpretação que foram feitas. E eu vou apresentar para vocês aqui algumas e depois entrarei com uma, uma proposta própria. Alguns buscam ler esse texto de Mateus 15, 21 a 28, principalmente a leitura mais tradicional, fazendo um paralelo entre esse texto... E, Mateus, e, e o texto de Mateus 8, 5 a 13, que fala sobre a cura do servo do centurião romano, do escravo do centurião romano. Então, faz um paralelo entre o relato da cura da filha da Cananita com o relato da cura do servo do centurião romano, com o objetivo de destacar a abertura da comunidade é, matiana para o estrangeiro. Esse estrangeiro, seja ele cananeu ou romano, que professa ser Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o que vier. Então, é uma leitura que observa esse paralelo. Faz esse paralelo. Então, a leitura tradicional busca enfatizar a acolhida de outras etnias e a oferta da salvação a todos os povos. Apontando já para Mateus 28, 19 a 20, que diz e de, portanto, fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoe-me. A tradução que eles fazem é fazer discípulos de todas as nações, é? ah, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. E aí vai indo. Dentro dessa perspectiva, a fala dura e chula de Jesus, que correlaciona a mulher cananeia com o um cãozinho, com o um cão, torna-se uma prova, entre aspas, para ver se ela está firme em seu propósito qual é o propósito? De obter a cura da sua filha e dessa forma fazer parte da família de Jesus, do segmento de Jesus. É a salvação. A palavra salvação é de é tsou tso, em grego também, que dá a ideia de, de cura, né? Ah, então, quando Jesus cura aquela mulher, ele está salvando aquela mulher. Quando ele cura alguém, ele está salvando aquela pessoa. Então, é uma maneira da leitura tradicional de correlacionar essa mulher, olhando lá para o soldado romano, aquela história lá do centurião romano e dizer que agora a comunidade de Mateus é uma comunidade aberta para outras etnias, e dessa forma Jesus oferta a salvação a todos os povos, e que o critério, então, era que Jesus joga aquela frase mal educada para aquela mulher, porque ele quer testar se ela está realmente preparada para ser serva dele, prova né? para prová-la. Eu ouvi uma vez essa interpretação na minha, na minha, quando eu comecei a pastorear muito mais quando eu comecei a pastorear em Volta Redonda, uma irmã que fazia essa interpretação eu falei assim, mas onde está lá no texto a palavra que Jesus está provando essa mulher? é interessante que a leitura tradicional critica as nossas exegeses, falando que às vezes a gente coloca no texto o que o texto não tem mas a, a leitura e a interpretação que eles fazem é isso, é impor ao texto algo que o texto não diz, deu um momento fala que Jesus estava provando essa mulher no texto então se é para se limitar ao texto não vamos colocar coisa a mais já que é para ser duro com a leitura tradicional. Tá? Então temos um problema aí. Jesus não está aprovando ninguém. E outra coisa, essa comparação do nosso texto com o texto da mulher traz certo nosso texto de Mateus 15, 21 a 28, da cura da filha da mulher cananeia, com o texto da cura do escravo do, do, do romano, lá da centurião romano. Traz muito mais problema para Jesus ainda. Um problema que a gente não pode fugir dele. que a gente vai ver agora é mesmo, quando eu falar qual é o problema. Espera um pouquinho, segura aí no nosso podcast. Há uma reação a essa leitura tradicional, que é a leitura feminista, feita por Elizabeth Schisley Fiorenza, através da sua crítica retórica histórica. Ela tem um comentário a esse texto, mais o um texto de Marcos, mas que adapta-se ao texto também de Mateus, no seu livro As Origens Cristãs a Partir da Mulher, uma nova hermenêutica, foi um livro publicado em 1992, pela Edições Paulinas. E ela diz lá, Gisle Fiorenza, a maior teóloga e porta-voz para essa partilha de mesa com gentios é uma mulher. Diversamente de todos os outros diálogos de controvérsia, Jesus não tem a última palavra. Ao invés, o argumento da mulher prevalece sobre o de Jesus. O dito parabólico de Jesus contra a admissão dos gentios à comunidade de Jesus provoca a inteligente réplica da mulher. Ela retoma a imagem parabólica de Jesus que fala de mesa, filhos, cãezinhos e usa-a para argumentar contra ele. A mulher ganha a disputa porque Jesus, convencido pelo seu argumento, lá em Marcos diz, de Atutom Logo, no versículo 7, 29, liberta sua filha do demônio. Observe que nós estamos vendo uma crítica feminista, uma, uma teóloga fantástica, que é Elizabeth Schisley Fiorenza, uh, mas, e que ela situa a discussão de Jesus, dessa mulher com Jesus no campo da retórica, do discurso retórico. Né? Uh, essa mulher apresentou um argumento válido para mostrar a Jesus que ele está errado e, assim, é, é, nessa, nessa disputa retórica ela sim consegue, nessa disputa convencer a Jesus, através do seu argumento, de que a mesa tem que ser uma mesa comum né? a, mesa, a, me, a mesa comum, a mesa que os primeiros cristãos simbolizam e representam muito essa estar comendo junto, a celebração eucarística, tem que ser aberta para todas as pessoas, sem distinção X. Florenza traz um grande avanço aqui a né? é... Mas eu quero provocar ainda a cabeça de vocês. <risos> Porque para Elisabeth Gisley Fiorenza, ela identifica o koinói, né? aquela palavra que gera a ideia de comum, né? de koinonia, né? comum, impuro, sujo, presente em Mateus 15, 11, né? ela identifica que o problema do puro e do impuro é a discussão na mesa comum. Dessa forma, a mulher cananita Antecipa Paulo e Pedro na defesa da comensalidade e na promoção do discipulado de iguais. Lembre-se que em Atos Apóstolos, quem luta pela mesa comum são Paulo e Pedro. É até convocado na Assembleia e a decisão depois vai falando: vamos fazer umas regrinhas aqui de é, alimentares, regras alimentares, para que a gente possa ter uma mesa comum gostosa, que todo mundo possa participar. Lá em Os Atos Apóstolos é Paulo e Pedro. Nesse texto é a mulher cananeia. Então ela toma uma força uma representação no texto nessa lógica da x Fiorenza, é importante porque ela é, é a primeira a reivindicar o direito à comercialidade né? e ao discipulado de iguais como diz aqui e dois por estar convencida né a x por estar convencida de que Jesus é um defensor do discipulado de iguais a promoção da dignidade da mulher né e é aqui que vem a minha crítica, ela não consegue perceber, criticar o androcentrismo de Jesus. Porque ela já para para expor que Jesus é o cara legal, que luta pela, pela dignidade das mulheres, mas não consegue perceber aqui nesse texto que o texto denuncia o androcentrismo de Jesus. É uma coisa séria para a gente perceber. E por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque quando a gente faz o paralelo entre Mateus 15, 21 a 28, que é o relato dessa mulher cananeia, é, o relato da cura da filha dessa mulher cananeia, com Mateus 8, 5 a 13, nós vamos ver que Jesus tem uma relação diferente quando se relaciona com um homem e quando se relaciona com uma mulher. Quando se relaciona com um homem estrangeiro e com uma mulher estrangeira. Em Mateus 8, 5 a 13, Jesus tem uma relação legal com, com o romano do texto. Romano que é a representação do poder do Império Romano, que é a representação da física, é, da, da presença de Roma enquanto império né, na, na região da, da Judéia. E Jesus não questiona nada lá, só fala assim, ah, é a beleza, ele fala assim, ah, ah é, Jesus fala, eu querer ir à tua casa. Né? Até chega esse papo todo. Né? Ah, quer ver? Ah, Jesus, por exemplo, vou ler aqui para vocês. É melhor eu ler para vocês. Ah, Senhor, meu criado jaz em casa, de cama para ali, sofrendo horrivelmente. Jesus fala para ele assim, né? para o centurião romano. Eu irei curá-lo. E o centurião responde logo, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E o meu rapaz né, será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Até um texto que depois virou na liturgia católica, carístico, né? É, é, não sou digno de três e meia mas dizer uma sua palavra e serei salvo. E aí Jesus vai fala, até elogia, eu nunca achei fé como esta, né? Em Israel. É um Jesus muito pró-império romano. O Jesus do Mateus 8. Ah, diferentemente da relação com essa mulher. Jesus, na relação com essa mulher cananeia, uma mulher cananeia, mãe solteira, pelo que tu diga, porque não tem a figura do masculino, é, estrangeira, ele é altamente ríspido. O que mostra para gente que o nosso texto ele foi, foi é, elaborado por Mateus com o intuito de vender para o romano de que os cristãos não são os culpados pela destruição do templo, pela guerra judaica. Muito pelo contrário, eles elogiam, porque os romanos foram os primeiros a dizer quem é Jesus. Né? Lembra lá que, no final, quando o, o soldado romano traspassa Jesus com a flecha, né, com, 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 com a sua... não é flecha não, gente, com a sua lança, ah, Jesus, eh, ele fala assim, é, realmente, ele é o filho de Deus. Né? Ah... Há uma... Uh, tem até um texto muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, do Hein Cohen É, é um livro chamado Julgamento de Jesus. É um rabino, que também é, é, é um jurista é, de Israel, que analisa todo o processo de Jesus no julgamento. E ele fala logo na abertura do seu livro que o que ele percebeu ao ler os Evangelhos é que alguns dos Evangelhos eles são é, manifestos pró-Roma, com o intuito de, 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 de vender uma imagem mais positiva do seu movimento, que nasce de um homem que foi condenado como inimigo do, do Império Romano e que agora torna-se amigo do Império Romano. Então, vale a pena ter, ter uma olhada nesse livro do Hein Cohen O Julgamento de Jesus, analisa perfeitamente o processo de Jesus. Né? Lógico que vai acusar alguns textos cristãos de serem antissemitas. É uma acusação muito séria. Então, o que a gente percebe é que há um Jesus muito indisposto no diálogo com essa mulher estrangeira. É interessante perceber que nós não só temos Jesus indisposto com essa mulher cananeia no Novo Testamento. Né? Há uma outra mulher estrangeira também que Jesus está indisposto de conversar com ela. Ele puxa papo e chega um momento que ele mostra toda a sua é, forma preconceituosa de enxergá-la, que é o texto de João 4, da mulher é, samaritana. Ele chega até a dizer, vocês, samaritanos não sabem de nada. Nós, judeus, aqui sabemos de tudo. Não é? Sabemos onde adorar, o que adorar, etc. Não é um texto também que serve aqui como paralelo para a gente. Ah, essa indiferença de Jesus com a mulher... Está presente já no versículo 23, em que aparece lá uma coisa, né? a mulher está gritando, 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 pedindo a Jesus que, 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 que a atenda, que cure a filha dela, e aparece lá no um texto grego a seguinte expressão. Rode u que Isso quer dizer literalmente, né? Literalmente. Né? Ele é, não respondeu em nada a mulher ficou em silêncio, ele se negou, ficou indiferente ao grito daquela mulher. De tal forma que depois os discípulos vão pedir, Senhor, manda ela embora, manda ela embora. Porque essa mulher que está gritando aí, ó, mande ela embora. Portanto, esse texto, em 15 23, mostra-nos um Jesus nada dialogal com aquela mulher cananeia. E esse texto parece que encontra um paralelo com o texto de Atos 16, 17. Também aparece lá o verbo é, craso, gritar, né? É, lá na forma imperfeita, é dizendo, né? Ah, gritava, a mulher que gritava, né? Clamava. Porque em Mateus 15, 23 diz o seguinte: Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram lhe despede-a, pois vem clamando atrás de nós. É a mesma postura em Atos 16 e 17 do apóstolo Paulo, em relação àquela pitonisa que vem gritando que está ah, lá o mensageiro Deus vivo, né? E, e diz lá que seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação, e que Paulo vai ficar irritado com aquela mulher. Né? Vai ficar muito irritado. E e vai de certa forma exorcizá-la, né? Tirar o poder dela de adivinhação. Os paralelos estão em presentes, não tem como negá-los textualmente. Né? Jesus e os discípulos estão fechados para o diálogo com a mulher estrangeira, mas estão abertos para elogiar um romano. Né? Mas mesmo assim, essa mulher, ela aparece no texto provocando Jesus para um debate. E aí eu concordo com com X Le Fiorenza. Há um debate e ela é forte. E eu posso dizer, mesmo com o Mateus tentando mostrar um Jesus mais aberto ao paterfamilia, à ideia de poder romano, do patriarcado, do patriarcado romano, a um elogio a, a um, a um é, soldado romano, né? a centurião romano, embora tenha isso, ele não conseguiu tirar do texto aquilo que Schisley percebeu de positivo que é, mesmo Jesus, esse Jesus retratado antipático, indiferente, né? é, é, patriarcal, é, xenofóbico, né? mesmo sendo retratado assim, ela nos traz uma informação muito importante que essa mulher teimosa, essa, essa incômoda filha de Eva, né? cananeia, que coloca Jesus na, na parede. É. Jesus que escandalizou que escandalizou fariseus aqui também é um sinal de escândalo e ela está denunciando esse, essa, essa postura de Jesus porque é um momento lá que Jesus vai falar fala aqui que ah, de que a salvação é para os filhos de Israel né? Jesus está fiel ao que disse Mateus 10 de que a, a salvação é para os filhos de Israel não é para os de fora, é para os filhos de Israel. Ele é um judeu convicto que a salvação dele é para os filhos de Israel. Essa mulher vai e responde para ele. E ele fala para aquela mulher, né? não, se dá, não se pode dar o pão para os cãezinhos, mas o pai dá o pão para o filho. Então, não vou perder tempo com vocês, são cãezinhos. Vocês são um povo escravo nosso. Né? E ela dá uma resposta muito interessante que é provocadora no texto. Hade eipen. Nikea Ka gata kinaria estie yapotopsihio tom apó test apo trapezes ton kidio auton É a grande sala frase dela, né? E disse Nikea, uhum. Ainda não vou traduzir para vocês, porque eu quero provocar vocês na tradução aqui. Nikea, uhum. uh, ele diz ela disse, e disse, né, essa mulher, Naikyria. Mas, mas as, os cãezinhos comem das, dos restinhos, né, das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Né, dos seus senhores, aqui, no caso, dos seus senhores, no texto grego. Por que eu preservei a expressão Naikyria? Porque o problema é nesse texto que pode nos salvar, esse texto como um texto de uma mulher forte diante de Jesus que que reivindica o seu espaço na, na é, da, 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 o seu acesso à bênção né da cura a bênção da salvação oferecida por Deus está presente nessa expressão, vamos essa expressão como vão traduzir essa expressão a agora das traduções traduz essa, esse texto da dessa forma sim Senhor Uhum. sim senhor Jesus, ela está reagindo a Jesus Jesus fala algo para ela fala sim, eu sei que isso é verdade senhor eu sei que a salvação é só para judeus eu, venho, eu sei que não pode dar comida para cãozinho. deve ser dado para os filhos primeiro uhum. há uma ideia de uma mulher que não é essa mulher mostrada pela X pela Fiorenza, mas uma mulher passiva quando a gente traduz por sim senhor então eu pergunto para vocês como traduzir então a, palavra, a expressão dai que é uma expressão sim. A gente pode traduzir por sim do texto grego. E eu pergunto, então, nai, como traduzir? É interessante que esse termo, essa, essa expressão, é em Filipenses 4.3, e na carta Filemo Áfia e Arquipo no versículo 20, ela muitas vezes traduziu algumas traduções, na língua portuguesa não encontrei muitas não, mas na, na, na Tebe eu vi isso, como por favor. Né? a expressão por favor a Tebe diz aqui pra gente né, no seu comentário ao texto de Mateus 15 é, versículo 27 outra tradução possível por favor para Nai ao invés de sim conferir Filipenses 4.13 13, Filemão 20 Filemón, Ápia, Áfia e Áquipo a carta é dedicada a três pessoas Neste caso, a mulher não reconheceria explicitamente a prioridade de Israel, se você traduzir por, por favor, mas voltaria à carga. Com isto, o sentido dessa narrativa ficaria profundamente modificado. Porque quando você traduz esse texto como por favor, Senhor, é diferente. Uma coisa é dizer sim, Senhor, né? você é passivo, você aceita o que Jesus disse, mas você fala por favor, Senhor, você está reagindo de forma bem se posicionando, né? de forma bem crítica. Por favor, Senhor. E a frase vira muito mais que uma afirmação com uma, uma, uma reivindicação, retoricamente falando. Né? Por favor, Senhor. Né? Eu não quero saber do não. Do, 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 do Me contento com as migalhas. E aí ela peita Jesus. E é aqui que é importante perceber nesse texto, para a gente fechar logo a nossa nosso podcast, está ficando bem longo. Você lembra quando eu falei lá atrás de, é, do verbo em movimento? Sair, o, o, o problema não é o que entra, mas o que sai. Olhando esse texto, dentro dessa perspectiva agora final, a gente percebe que essa mulher é, é que entra na terra de Israel. Entra, ela não está saindo. Ela entra para a terra de Israel. Então, aqui em Mateus, esse entrar aponta para a ação dessa mulher, de certa forma, né? o, o que ficou ali presente na tradição do texto. Essa mulher que entra no contexto de Israel e ela não, não torna a terra impura. O que torna a terra impura são os discursos de ódio contra o estrangeiro, os discursos de ódio contra a mulher, os discursos de ódio que afirma o patriarcado. É essa a pegada do texto. Essa mulher é uma mulher crítica, severa, do patriarcado, da xenofobia, do, é, do racismo, né? Do, do racismo cultural, racismo é, é, presente no texto, na, na pessoa, figura de Jesus. O que aponta uma nova maneira então de perceber a ação posteriormente. A partir daí, então, Jesus, até, ele chega a elogiar essa mulher, a fé dessa mulher. Mas dessa mulher que mostrou que ele estava errado. Isso levou Nancy Pereira Cardoso, grande teóloga feminista, metodista, foi minha professora de hermenêutica deu um curso para a gente de hermenêutica na Metodista, a, a falar que essa mulher, ela converteu Jesus. Então, temos aqui um Jesus convertido, né? um Jesus que assume, que percebe que o que sai da boca dele, o que sai é, como prática dominadora e colonizadora, imperialista, escravagista é, dos judeus na, 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 na Judéia, em parceria com o poder romano, é, é, é isso que faz mal. Patriarcalismo, chan, é, o, o ódio ao estrangeiro, xenofobia, e o ódio à mulher, misoginia presente no texto. Espero ter contribuído para vocês com essa long, esse longo podcast né, dessa semana, mas que possa trazer elementos para vocês prepararem o sermão de vocês. tá? Ah, fica aqui um abraço a todos e todas, esse dia do presbiterianismo e as nossas pastoras citadas no começo da, desse podcast da IPU, que muito contribuem para termos uma igreja mais cananeia e menos é, romana, é, menos jesuane, jesuanista e menos xenófoba etc valeu galera um abraço só quero fazer agora um comentário para vocês rápido eu ganhei de presente da edições paulinas a nova tradução ecumênica da bíblia a nova edição da tradução ecumênica da bíblia galera eu recomendo muito que vocês tenham esse texto está muito melhor a tradução melhorou de bastante as introduções ficaram mais enriquecidas, receberam as contribuições de outras pessoas que criticaram as introduções, introduções e traduções anteriores. A Tebe é até uma Bíblia que reúne protestantes, católicos, católicos, católicos diversas origens, ortodoxa e romana, e, e judeus como tradutores e com quem contribuem para a leitura desse texto. Ela também traz agora alguns textos que são da Igreja Ortodoxa, que as igrejas ortodoxas adotaram para si. E que não ocorrem nem no cano católico romano, nem no cano protestante. Como Quatro Esdras, Quatro Macabeus, Terceiro e Quatro Macabeus, terceiro e quatro Esdras, etc. Há outros textos também. Tem o Salmo 151. Salmo 151, que tem na Septuaginta e a Oração de Manassés e tantos outros textos. Vale a pena. Recomendo para vocês. A TEB, Tradução Comunica da Bíblia, foi publicada pela Edições Loyola. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado desse podcast. Um beijão a todos e todas. Tchau.